0: En este capítulo hablamos sobre las experiencias positivas que tuvimos en nuestra educación artística. Sí, les vamos a mencionar ahí alguna lista, una, varios puntos de una lista ahora de las partes buenas de la educación. Para que digan, sí. ¿por qué estudiaron eso? ¿Por qué se quedaron ahí tanto tiempo? Sí, ah, pues por esto. Y además de nuestra experiencia como, como maestras, que también compartimos un poquito algunas ideas y cosas que nos han pasado. Como maestras y como alumnas también. igual sí, que ya estuvimos en las dos partes. Y algunas sugerencias también como sobre el autoconocimiento y la impartición de conocimiento. También eh, hay unas reglas que hizo una hermana monja. <risa> no se lo imaginaban, pero es muy interesante. Unas reglas para alumnos y maestros. Bueno, ella y John Cage. Y también hablamos un poquito sobre la gratitud, que es muy importante para qué es hermosa. reconocer qué cosas nos han dado a los otros. <risa> Ay, bueno, no, se nos olvidó mencionar nuestras redes, entonces se las dejamos aquí. Estamos como creatribu-podcast. ¿En Instagram? Ajá, en Instagram. Ahí estará un meme que Angélica mencionó. <risa> bueno, tal vez vos, ya llegamos a Siempre habrá memes, eso, eso es primordial aquí. Se los prometemos. <risa> y a mí me pueden encontrar como a todas horas Ana, igualmente en Instagram. A mí en Instagram me encuentran como Angie Soavi Crema, con B bueno. <risa> de bueno. Y bueno, nos vemos entonces al final del capítulo. <risa> Los dejamos con este capítulo, tribu, disfrútenlo. Este podcast nace de nuestra inquietud por hacer cosas, compartirlas, platicar, generar diálogos en torno a la cultura y cómo encontrarnos con la creatividad en nuestra vida diaria, arte, entretenimiento, ocio, cultura... Todo eso que nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? O decimos, yo lo podría hacer mejor. Bienvenidos a la CreatiVu, Creativu. Diálogos Creativos. Hola, <risa> bienvenidos a otra edición más de este podcast, como a la segunda parte, de hecho, de Educación Artística. ¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien. ¿Y tú, Angie? Bien, también. <risa> Justo. Ay, qué que
1: dijiste
0: que somos la parte 2, no me acordaba que lo habíamos mochado así como sí. a medias para que sucediera esta segunda continuidad. Es que se puso bueno el chisme de, de la queja de los malos maestros. Bueno, de los maestros malos que hemos tenido en nuestra experiencia personal. Sí, de nuestras experiencias desagradables como estudiantes de arte en el pasado. Pero no todo es malo, señores. Hoy ya, ya. venimos a hablarles de. Nuestras buenas, buenas experiencias, sí. Sí, porque seguramente en el primer capítulo hubieran dicho, ¿y entonces por qué se quedaron ahí? Pues es por este capítulo. <risa> Segunda parte, bienvenidos todos, bienvenides. Pues, eh, había mencionado en el capítulo anterior, ah, en el capítulo anterior, <risa> recapitulando, eh, que este que, que hay una parte de la Constitución... Digo, de la Declaración Universal... Ah, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos No, de la Declaración <risa> Universal de los Derechos Humanos que el objetivo de la educación era el desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Entonces, la pues así como que una, un, una enseñanza ideal sería que, que se que se guíe o sea conducir al alumno y, y hacer salir lo que ya tiene dentro dice <risa> <risa> bueno no literalmente <risa> o sea su o sea su potencial bueno, explotarle el potencial <risa> lo que tiene dentro <risa> su desayuno <risa> <risa> perdón, perdón. Este dice Noam Chomsky, que es un creo que era un filósofo. Es, todavía está vivo. Ah, ¿sí? perdón, perdón, sí. Bueno, ya creo porque luego con esta situación del esperemos que siga vivo. <risa> <risa> no nos hemos actualizado en esa noticia. Sí, porque según yo sigue vivo, pero si no pues ahorita lo déjame <risa> lo <déjamelo> Google <risa> Bueno, él decía que enseñar no debe parecerse a llenar una botella con agua, sino ayudar a crecer a una plantita a su manera. O sea, pues no le puedes decir a una planta que sea como otra planta, y tampoco le puedes zambutir el agua y esperar que eso la ayude, ¿no? <risa> <risa> sí, si sí, no es a la fuerza. <risa> Exactamente. Y tampoco es un vacío, o sea, como dicen que eso de los del alumno, que es alguien que, que, que la palabra viene de, de que no tiene luz, no, no sé en qué idioma sea, la verdad. Sí, como la base lingüística o Ajá. etimológica, no Ándale. sé cómo se, Es alumni, Ajá. que significa que no tiene luz, que carece de luz o está en la oscuridad. Y, mm. y pues eso quiere decir que el maestro llega a iluminarlo, ¿no? Entonces, pues la verdad es que pues yo creo que todos todos somos seres de luz. <risa> y, y los maestros más bien serían guías, no no van a llegar a iluminarte porque pues... A, a mí, en lo personal, no me gusta pensar que el profe es como el que tiene ya la, la verdad absoluta, ¿no? Y que todo, absolutamente todo lo que te digan, ya les debes creer. Como lo que comentábamos fuera de la grabación, que cuando a veces escuchamos fuentes de ciertas personas, de ciertos podcasts, este pues ya, ¿no? Ya lo crees como la verdad absoluta y... Pues no, hay que cuestionarse. Cuestionarse. Cuestiona. Más <risa> bien es como el pareciera que una de las labores como del maestro es enseñarnos a ser como sujetos críticos de nuestro propio uh -huh. conocimiento y al mismo tiempo responsabilizarnos de pues de la adquisición de este conocimiento, ¿no? O sea, que sí poner ahí como las pautas y las guías y las direcciones, uh -huh. pero ya cada quien decidir si adquiri adquirirá este conocimiento o lo va a dejar pasar, ¿no? Ajá, sí. Sí, también hay mucha responsabilidad en los alumnos, obviamente. O sea, porque antes era como... Eh, era Bueno, de repente hay como este extremo en el que creen que los uh, profesores tienen toda la responsabilidad, ¿no? De, uh -huh. que, de que a fuerzas los estudiantes tienen que salir bien de la tutela de estos profesores. Y pues también es mucha responsabilidad del, del alumno, Ajá. o alumna, alumne. Alumni. De alumnum, Digamos del alumnu. estudiante. Y bueno, como corte comercial, Nam no, sí. sigue vivo. Ah, muy bien. Y además es un lingüista. No, o sea, ah, curioso. lingüista, Ajá. perdón, sí, Ajá. sí. Sí, me había olvidado. Estadounidense. Ah. Y además, muy interesante en sus teorías y sus tratados, por si sí. por ahí tienen la curiosidad de revisarlo. Nada más quería hacer esta cuestión, gracias. <ríe> y, y hay otro personaje que es el doctor Daniel Siegel, que es el del MindSight Institute. Eh, dice que no solo existen tres elementos en la educación tradicional, que sería la lectura, escritura y aritmética, también habría que sumar la resiliencia, reflexión y relaciones sociales. Ok. Chistosamente... También en, en las fuentes en las que he estado como buscando, hay muchos videos de YouTube. <risa> los que dicen que el arte también hace como mucho énfasis en que trabajas también tu, tu reflexión y tus relaciones sociales. Uh -huh. Entonces, como va como muy de la mano con la educación, pues. E incluso porque hay maneras eh, de educar, bueno, de educar no me gusta esa palabra, pero, pero de transmitir conocimientos. Que son muy artísticas, que pueden ser muy artísticas, uh -huh. o sea que ese es el canal de a enseñar las cosas Y justo ahorita que dices esto de que también tiene que ver con nuestra socialización, podríamos decir que uno no en la escuela solo aprende del maestro uh -huh. Sino que aprendes además de tus compañeros, de la gente que te rodea, de sí. hablar de cosas que te generan como cierta curiosidad Y no había pensado eso ahorita que lo dijiste como que pensé en las desventajas de las clases de Zoom que tuvimos Uy, ahora sí. con la pandemia, ¿no? Que todavía hay muchos que están tomando clases así. Y justo veía así como una queja de una niña en Twitter que decía que había entrado a la pandemia con 17 años uh -huh. y ahora ya estaba por cumplir 19. Y yo pensaba como de, no manches, yo... Esa fue como mi época más divertida allá. en la escuela. Sí. Sí. Porque fue cuando, pues, socialmente como que... Aprendes muchas cosas de tu medio, ¿no? O Ajá. sea, como que experimentas a través de los límites y te haces como un montón de tonterías porque eres sí. adolescente. Pero exploras como quién eres tú y la capacidad de, que tienes como de expandirte hacia otras personas sí. y como, no sé, muchas cosas, ¿no? Sí, tienes un crecimiento también emocional, ¿no? Porque mmm, a veces, pues suena raro, pues, pero a veces tendemos como a comportarnos... De, de otra edad cuando estamos nosotros solos, o solas y entonces el hecho de ver a más gente de tu generación sí te da como ese crecimiento ¿no? de de, de ver que otras personas están experimentando más cosas, están eh, explorando más y así como que eso también te lleva a ti a ir creciendo personalmente uh -huh. y además las fiestas <risa> ah, obvio <risa> es parte de la exploración <risa> Entonces, pues la educación responsable también, desde mi punto de vista, no soy yo ninguna experta que cabe mencionar. <risa> eh, pues sería como mantener, bueno, si es una institución, sería mantener a un profesorado motivado, porque Ajá. pues también, ¿no? Cuando Ajá. les están ahí frenando los, los, ¿cómo se dice? Fondos o no les dan material didáctico, no les pagan. Eh, cosas con, con las cuales ellos pueden trabajar, ¿no? De, lo mismo de material didáctico para sus alumnos o eh, etcétera. Este, también pues como la parte de la responsabilidad de los profesores sería que hubiera clases dinámicas que... Este. Pues sí, como el hecho de. <risa> la la... Mi novia truena. <risa> no es mi espalda. <risa> sí, si que me oh, sí, que me <risa> un crujidito, pero no si lo escuchas. <risa> es parte de, la... de lo orgánico de... <risa> del capítulo. <risa> eh, bueno, interrumpiéndote un poquito, aprovechando sí. que mi silla fue la que hizo este. Hizo hizo crujido, la pausa. Hizo la pausa. Eh, yo no sé si en el 100% de los casos Todas las clases debieran ser dinámicas O sea, como en ese sentido de, de tener esa variación Pues didáctica, digamos Porque hay materias Que no necesariamente entran Solamente desde ese canal O sea, uh -huh. más bien La adquisición de conocimiento que tenemos Cada uno funciona desde diferentes eh, Pues estímulos, digamos uh -huh. Algunos que serán más fácil Para ellos estar sentados y leyendo Algunos uh -huh. que será más fácil tener actividades dinámicas que lo incluyan. Yo creo que más que fueran dinámicas sería más bien que tuviera una cierta flexibilidad en uh -huh. la manera de adquirir y tal vez acercar diferentes, eh, pues sí, diferentes estímulos a través uh -huh. del material para que cada quien pudiera como, pues sí, como como tomar lo que le, le funciona mejor, Ajá. ¿no? Eh, pero creo que en ese sentido también es que hay varias cosas en la precariedad de la, de la enseñanza que creo que estamos pasando por alto. Como el sentido de que muchas veces los, alum los alumnos o los salones de clases uh -huh, superan la capacidad de una sola persona de llevar sí. el control, ¿no? O sea, a veces tienes 40 alumnos, 50 alumnos. Sobre todo en las primarias. Ajá, en las primarias públicas. <risa> y cuando son los, los alumnos más difíciles de controlar, ¿no? Así que están sí. como en la mera de no puedo estar sentado tanto tiempo. Y cuando yo estaba en la secundaria, recuerdo que pensaba... Como que era una gran ventaja tener a tantos compañeros... Porque así así como que medio te escapabas y pasabas medio desapercibido. Así la maestra no se acuerda ti. <risa> No, apunto que sí, pero había como ciertas cualidades... Que te brindaba estar así como en la masa de alumnos, ¿no? Sí. Que era no pasar al pizarrón como siempre, no tener que exponer siempre, cosas así. Pero ahora que lo pienso como desde el otro lado, desde dar clases... Creo que es debe ser súper agotador mentalmente como para... Digo, yo nunca he tenido grupos tan grandes de Ajá. gente... Pero me he encontrado con que me agoto mentalmente sí, mucho sí, de estar vez. hablando tanto. Y me traumé. <risa> y también todo el trabajo que te llevas a casa, ¿no? O sea, no sí. nada más es como lo que tienes que trabajar en el aula, sino después revisar, hacer seguimientos, uh -huh. darle a los alumnos como la retroalimentación necesaria para que sigan avanzando. Y como dices, ya en el aula, pensar en que la gente no necesariamente trae todo el mismo nivel de energía. Algunos sí. son más inquietos, otros uh -huh. son más... este tranquilos, pero bueno, volviendo al tema inicial, también desde mi experiencia como alumna, yo recuerdo no siempre haberme sentido muy cómoda con las dinámicas que eran uh -huh. así como de ahora vamos a actuar como no ah, sé qué, okay. Ajá. Y, y yo prefería muchísimo más las dinámicas en las que yo por mi cuenta me podía poner a explorar el tema y, sí. y yo como leer mis cosas y hacer todo como, o sea, como que tenía una personalidad mucho más tímida en ese sentido, ¿no? ajá, introvertida. Y para mí eran muy incómodas las dinámicas que requerían, como uh -huh. que yo me pusiera frente a todos y okay. tuviera que hacer algo. Entonces, creo que más bien tener suficiente sensibilidad y flexibilidad hacia, como dices, ascensar quiénes son tus alumnos y qué necesidades están requiriendo de ti, ¿no? Como lo que yo creo que es muy inadecuado es aventarte toda una lectura larguísima, que así que nada más estás como leyendo de un uh -huh. libro o de unas diapositivas. Y darte cuenta que toda tu audiencia está muy aburrida, muy en mucho tedio. Y <risa> sí, no hacer a una pausa. A leer, ¿no? leer a leer al, la audiencia, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Sí, a eso iba, de hecho, con, con lo de clases dinámicas. Eh, o sea, no sé. No sé qué. No, no lo expliqué desde mi punto de vista, pero como que tú, tú, Tú me interrumpiste. ¿tú viste? No, más bien tuviste como una idea, una idea de, la, de lo que yo dije como clases dinámicas. O sea, no es así como, ay, ahora todos vamos a poner en un círculo y cada quien va a decir, y el que te cacha la pelota va a decir, o sea, pues no. Ya. <risa> Perdón, fue mi, mi inconsciente <risa> que es saltó a traumado. defenderme. A decir, no, no le gané esto a los niños. A más bien, precisamente eso, precisamente eso, que, que no va. A, que no sea como eso que dices, ¿no? Un profe que se ponga enfrente de ti a leerte tres horas, durante tres horas seguidas, sino que, ok, a lo mejor ahorita leo un parrafito, a lo mejor ya te pongo también unas imágenes de ejemplo, a lo mejor ahorita hay que darnos un break porque esta clase es demasiado teórica... Y no hay como una manera también de darle pues otro giro, ¿no? A la clase. Entonces, sálganse, de, 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 cómprense unas galletitas, un tecito y luego ya vuelven. y Porque yo yo así tuve una clase que, que este la verdad es que fue ha sido mi mejor profe hasta ahora. Lo admiro mucho. Mi profesor Escoto del taller de música. Saludos. Sí, sí, la, si algún día no llega a escuchar, Saludos. <risa> Este, ese profe, de hecho, me acordé mucho de él ahora que estuve haciendo mi listado de, de las buenas, bueno, de ahora mi, el punto de vista de, de las buenas técnicas de enseñanza para, así como en el pasado hicimos de las malas, ahora de las buenas, me estuve acordando mucho de él y él este, tenía así como estas dinámicas, ¿no? De que, de que había, a veces cuando exponías, había otras veces en que él preparaba la clase, él nos ponía películas, eh, o sea, nos daba, siempre también nos daba un receso así pequeño de... Eh, porque era... Y, y ni siquiera era como tan larga la clase, creo que eran dos horas, pero de todos modos era cansado porque era estar recibiendo mucha información así constante, ¿no? Era pura teoría, pues. Uh -huh. Entonces, bueno, a eso es como lo que yo iba con clases dinámicas, ¿no? Así como al leer... También a la audiencia Que el dinamismo no necesariamente tiene que ser Párense todos a bailar Ajá, Exactamente no. <risa> Ahora le toca Pasen cómo a eso de la Queremos que no, la nos vea la <risa> Y fíjate que yo así como haciendo una reflexión personal Fue muy tarde en mi vida En que me di cuenta que yo era una persona <risa> Como, como dijiste ahorita que no era tímido, era ah, introvertida. introvertida sí. Porque yo pensaba que no lo era porque veía como describían a los introvertidos y yo decía, no, es que yo sí hablo con la gente. Y yo a sí. mí no me da miedo hablar con la gente. Ajá, pero emocionalmente sí sufría mucha ansiedad. Así que en esas, en esos, este, como dinámicas escolares. ¿no? Y tampoco nunca me costó trabajo exponer en clase, pero por ejemplo, sí, como eso de ser el centro de atención y que sí. bailes la pelusa, sí, para mí era así el infierno en vida. Cuando te así. cantaban. <ríe> las mañanitas de tu cumpleaños ¿sabes? o así ser que moriría el pastel y después eh, todo el mundo se diría que ya estás todo asqueroso embarrado no sé por qué haces a la gente del pastel sí, pastelazo. es horrible que es ládico, horrible. inventó es inventar ese ritual <risa> 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 bueno, bueno, pero <prosigue. risa> eh, otra otro punto era eh, la autonomía al alumno como pues hacer partícipe al alumno hacer más bien protagonista al alumno de su propio conocimiento uh -huh. um, otro punto es este pues no métodos repetitivos y pasivos no o sea como esto de, de lo que mencioné en, en también en el capítulo pasado del profe que que ponía así unas unas diapositivas a las 7 de la mañana en oh. un salón todo oscuro en y donde nada más te las leía con un tono de voz súper plano. A mí me pasaba eso, pero tenía una maestra que nos ponía películas así igual a las 7 sí, de la mañana. También. Y era así como la lucha para quedarte despierto sí, de es, que que es por más sentido. interesante Que esté el tema O sea, el hecho de que estás ahí toda desmañanada Y en la oscuridad sentada A veces con frío, ¿no? Y, así, y luego no has desayunado Ajá, Entonces <risa> no hay manera de que Puedas luchar contra eso Así que alguien les dijo que eso es buena, <risa> <risa> es buena idea <risa> Igual lo que me decían después ya como Los secretos de los maestros Es que muchas veces se hace eso Cuando no preparas una clase y es así como de sí. Y bueno el pues, buen entre... la peli, ¿no? Pero yo creo que pues a lo mejor es algo que te pasa una o dos veces en Ajá. todo un semestre, pero ya hay quienes se no, ensañan. Pero hay profes que neta sí eso es como ya la planeación <risa> de su clase es como este día les voy a poner esta película ya uh -huh. planeado. Entonces pues hay que pasar a la lista de ejemplos de docencia. La lista docente. de ejemplos. <risa> <risa> a ver, cuéntame Angie. <risa> El primer punto es, ¿No, el primer punto, enseñar con gusto por el tema, o sea, como desde el amor por el conocimiento. Eh, eh, perdón, pues, pero sí. el amor viene del maestro o viene del lado no, del maestro. Ah, okay. Sí, o sea que o sea un tema que digas, este tema a mí me apasiona y yo quiero compartirlo con ustedes por el por el gusto de compartirlo con ustedes así, no no como una, no como este punto de la anterior lista que habíamos dicho que los profes de repente son algunos pues suelen ser celosos de sus conocimientos ah ya uh -huh. y entonces pues así como que te dan ahí una probadita y dicen, pero hasta ahí porque yo me esforcé por generar este conocimiento es como, y entonces que a ti te cueste igual, ¿no? ajá <risa> Eh, es que sí entiendo Pero lo que me hace pensar esto O sea, sí estoy de acuerdo en que Los maestros apasionados son los mejores maestros, ¿no? Uh -huh. Y son los que más rápidamente Creo que nos relacionamos Como empáticamente con ellos uh -huh. O sea, hay una espejeo y que dices Ay, yo quiero saber más de este señor <risa> O señora, o señoría yeah. <risa> eh, pero hay materias, o creo que hay temas, bueno, yo me he enfrentado que son temas que tal vez no son tan interesantes en el sentido de que a mí no me encanta esto, pero de todas modas vienen al programa, ¿no? Entonces sí. lo tenemos que revisar. Y tal vez sí buscar también la manera en que, tal vez no así como de que me encante y enseñarlo y compartirlo uh -huh. con ese gusto, pero sí buscar maneras en las que podamos a lo mejor tener una dinámica en conjunto uh -huh. en la que los temas tediosos se nos pasen más fácil, ¿no? O sí. resolver dudas o buscar que lo que tú ya sabes de, de antemano que es aburrido, no decir esto es muy aburrido, entonces aguantense. <risa> ahí, ahí, ¿no? ahí les va <risa> les aviso. Sino decir, ok, este tema ya sé yo por ende que es complicado, entonces cómo sacamos... ¿Cómo sacamos el canal para que lo Ajá. podamos trabajar en conjunto? ¿no? Sí. Como anticiparte... A la dificultad, pero no avisarles a tus alumnos, porque si no ya mentalmente entran en un bloqueo mental. Sí. Así. Ay, no nada. sí, todo esto lo digo desde un desde un punto como súper utópico en el que la ah. educación pudiera ser perfecta y, y es un profe que todos quisiéramos tener y es una materia que todos quisiéramos llevar también de esa manera, ¿no? Yo tenía, o sea, perdón, yo tenía un profe en la universidad que me enseñaba historia del arte y yo jamás en mi vida había disfrutado una clase de historia así nunca en la vida hasta ese profesor, ¿no? y me acuerdo que era un maestro que tenía muchísima energía y nos hacía dibujitos así como de las reinas que habían conquistado tales cosas. Y siempre estaba dibujando en el pizarrón. <risa> hacía un montón, y hacía monitos así como bien gorditos y bonitos. <risa> y nos explicaba con ellos. Y luego hacía esquemas como mentales para que entendiéramos cronológicamente. Y ahí ponía y es ejemplos eso, muy sencillos. ¿no? Eso es el dinamismo Ajá. en una clase, precisamente. Ajá. Y también te digo que creo que él tenía la ventaja de que su nivel de energía estaba hasta arriba siempre, ¿no? Así a las 7 de la mañana, cuando todos estamos así Se como vegetales. <risa> No, yo creo que solamente se bañaba con agua fría. No, no quiero pensar que nunca no. ve. No sé, sí. Pero una energía Tenía, como muy... Tenía la mandíbula. Así, <risa> como... no, digo así. Ya lo quiero mucho. A mi profe David. Pero lo chido de él es que... Creo que dominaba a tal grado el tema que tenía la posibilidad de jugar con los conceptos, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo que nos explicaba el barroco, como la, la temporada barroca, como si metieras en la licuadora un montón de cosas de postres que no se parecían entre sí y lo licuaras todo junto y Ajá. ahí están ¿no? como cosas que no tienen un sentido como congruente en común. Y así explicaba como un periodo de la historia como la licuadora con todas las secciones separadas y el barroco lo mezclabas todo y así hacía uh -huh. como todas... Eh, imágenes visuales muy claras para Ajá, nosotros. Okay. Y te digo, no, no podríamos decir tampoco que todos los profes tendrían que tener este perfil, así uh -huh. como de juveniles y energéticos, <risa> porque yo misma no lo tengo, pues. Pero sí creo que dominar los temas ayudaría muchísimo en el sentido de que va a ser mucho más fácil explicarlos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tenemos que enfrentarnos a la situación de que nuestros estudiantes no saben de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Es la primera vez en su vida que lo escuchan. Justo eso, ¿no? Que también comentamos el episodio pasado que, que un error que en el que tienden a caer muchos es enseñarles a los alumnos como si ya supieran el tema. Uh -huh. Entonces, pues sí, poder llegar como a, a deconstruir el tema también o a explicarlo como una de una manera más digerible también para para poder llegar a ellos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Otro punto, el siguiente punto es pues ese justamente que Enseñar con el dominio del tema Ay, man, Estoy a la vanguardia <ríe> hoy Spoiler alert. Ya te voy a dejar de decir todo antes de Antes de meter mi cuchara Pero sí Entonces bueno, como ya tocamos ese punto Vamos al siguiente Enseñar con la meta Ah, bueno, esto es también un poco lo que comenté hace ratito De, de enseñar con la meta De transmitir al alumno más que con este celo del conocimiento ¿no? salud gracias el siguiente punto sería también enseñar con planeaciones previas y tener un método o una guía porque luego hay profes sobre todo en, en talleres y cosas así en clases en las como clases particulares o clases así que tú pagas aparte fuera de una institución que se que pues ahí ya la institución les exige a los profes que sí tengan una planeación no y así guías entonces cuando cuando tú vas a, una, a un taller o una clase así particular pues tú depositas tu confianza en ese profe no le estás pagando para que para porque se supone que ellos saben y ellos te van a guiar hacia ese lugar a donde quieres ir y hay muchos profes que no, que no bote, como que no transparentan este, su, su guía, ¿no? O su, su método. O sea, parece como que, ay, a ver, deja dije, ¿qué le, le enseñó hoy? Ay, pues, no sé, a ver, esto. Y, o sea, y pues no se siente que tenga una... Una estructura. Una estructura, exactamente. Mm -hmm. Sí, sí, me ha pasado. Una vez tomé una clase mm -hmm. de bordado, creo. <risa> pero no me gustó nada porque toda la clase de la morra se la pasó contándonos todas las penas de su baño, así como lo mal que le había ido y ya así le decía, oye no entiendo esto y se ponía a hacerlo y ella decía, mira es que es así y lo Ay, hacía ella que... y luego ella me lo daba y yo seguía haciéndolo no, todo no, no, pésimo no nada. <risa> decía, ¿por qué no te detienes un poco en el drama de tu vida? y no me gustó nada la clase porque como que todos sí se en enrollaron así en el drama de la novela de la historia y yo estaba así como de no estoy aprendiendo nada güey así y, ¿Y salí de... con una cosa toda fea y me puse muy triste porque no aprendí nada Ay, Ay qué tiempo, triste. ¿no? Sí, precisamente en esto de talleres, a mí también me tocó así, con maestros de batería, pues que, así, na, a, a eso voy al siguiente punto, <risa> que presentar qué que este va a aprender y que se note el, el avance de la clase, o sea, que tú sepas a qué vas, ¿no? no, ah, no o sea, no es como, voy a aprender batería, ok, pero qué me vas a enseñar, ¿no? O sea, pues me vas a enseñar ritmos, me vas a enseñar coordinación, me vas a enseñar este, no sé. ¿Sí, qué hago aquí? <risa> a enseñar no sé qué significó eso de enseñarle chichi. Que él le está haciendo me señas opciones ¿O no? Entonces sí, esto de que eh, porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy dando talleres de macramé, para los que no sepan qué es macramé, es pues así, hacer nuditos con, con cuerditas. Hasta <risa> construir cosas hasta bellísimas. Construir cosas increíbles. <risa> y, y me ha pasado que me preguntan, ¿no? Bueno, la verdad es que la primera vez que, que desarrollé el taller, no, o sea, no tenía idea, no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Y luego ya conforme, la, la verdad es que mi, mi primer taller sí fue un poco el conejillo de indias para que yo armara el taller y, este, y pues ya con ellas me fui llevando una estructura que se me hizo chida y ya la agarré para mis siguientes talleres. Y entonces ahora ya cuando me preguntan, yo les puedo decir, no, ah pues mira, en la primera y en la segunda clase vamos a ver los nudos básicos, luego a partir de ahí ya puedes empezar a hacer una pieza. Porque luego la gente se desmotiva si también sin les enseñas cosas y ellos no empiezan a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esto, pues, de que, de que les dices, esto vamos a ver y así vamos a ir avanzando. Y entonces así cuando tú ya empiezas, vas a la clase y empiezas a ver que sí está, te están llevando por ahí, ¿no? Por ese caminito, pues dices, ah, va, qué chido. Sí, Además, creo que la estructura da confianza a quienes están tomando los talleres o las clases claro. para saber que van a llegar al punto en el que ellos quieren llegar. Porque uh -huh. a mí me pasa con algunos alumnos como que son más impacientes y dicen, pero es que esto y esto y esto y se quieren brincar como 10 pasos adelante. <risa> y yo les digo, es que sí, sí vamos a llegar ahí, pero no podemos llegar a B si ah, primero ah. no sabes dibujar A. O, o sea, porque si me brinco sí. ya, entonces... Te vas a ir de cara sí. <risa> Necesitamos que domines la base Para que ya después puedas empezar a, 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 a migrar A la sí. siguiente etapa, ¿no? Y cuando no saben el programa Pues es así como Ajá. una especie de desesperación ¿no? de, Bueno, pero yo no quería aprender esto, ¿no? Yo quiero sí. aprender esto otro Que ahora vamos a llegar allá y cuando ven el programa es así como de sí, sí vamos a llegar, pero fíjate todo el camino que necesitas recorrer antes. Y, y luego hay profes pues que nunca te dicen cuándo vas a llegar allá, ¿no? O sea, nomás te dicen, no, tú sígueme pagando y no hay bronca. Como la canción. <risa> <risa> te dicen que sí, pero no te, te dicen cuándo. <risa> <risa> no este, hagan sí, eso. Yo, <risa> yo les voy a enseñar, tengan paciencia, este, y así. Entonces, pues no, no está chido. Eh, el siguiente punto es Detenerse cada tanto Para ver si todos los alumnos Están siguiendo el ritmo ah. Precisamente por este rollo De que hay alumnos que a lo mejor También son más introvertidos Y les da pena no Preguntar o les da pena decir que no entendieron O o ni siquiera saben que no entendieron, ¿no? Porque me ha pasado como alumna, así como de no sé qué preguntar porque no estoy segura de lo que no entendí. No entendí nada. Sí, no entendí nada. Se puede regresar desde, desde el buenos días me perdía. Y también creo que eso es como tener la noción de que no todos avanzan al mismo ritmo, ¿no? Ajá, exactamente. Porque no traemos el mismo antecedente de educativo, pues hay quienes sí, traen un antecedente mucho más. Eh, pues mucho más amplio y hay quienes han ido más lento, ¿no? O tienen un, una manera de aprendizaje distinta. Ajá. Y también creo que es muy útil, como por ejemplo, en los talleres, eh, como hacer algunos ejercicios básicos para nivelar al grupo. Uh -huh. O para calibrar quiénes son los que necesitan más apoyo. Uh -huh. Porque como mencionábamos en el capítulo anterior. En el capítulo anterior. <risa> eh, esta parte en la que tú decías que. A veces, o yo decía no sé quién A veces es más fácil trabajar con los alumnos Que son más como como rápidos sí. O que agarran todo más rápido Porque es el, que el alumno ideal que todos sí. quieren tener pero los que de verdad te necesitan son los que les está costando más trabajo, ¿no? Los es como el meme de, de, de esos niños nadadores que, que este tiene, al que nada bien, la mamá la tiene agarrada y ah. a la otra que se está agarrando, ¿no? Así, los alumnos malos. <risa> Ojalá que sepan cuál meme.
1: Ahora <risa> ahí se los ponemos en el <risa> si lo vamos a hacer en Instagram.
0: Instagram. Este, sí, eh, también puedes como apoyarte de, de a los alumnos, como estos que dices, ¿no? Que ellos se quieren ir así en, en fa hasta lo que sigue, lo que sigue. Entonces, en esos ejercicios de nivelación, pues dices, ah, bueno... Yo apoyo a esta alumna que está un poquito más lenta eh, y tú, y tú que también agarraste el rollo bien rápido, ayúdale a ese de allá que también va un poco lento, ¿no? Uh -huh. Y ellos hasta se sienten importantes, ¿no? Así como, ay, sí, la no, maestra me eligió para ayudarle <risa> Como yo yo estoy, no sino... sé si eso viene en tu lista y me voy a adelantar otra vez <risa> Porque no. soy una brincadora de, de puntos <risa> Pero ahorita me hiciste recordar que yo considero muy importante Como aprender a integrar al grupo Para que además ellos tengan esta habilidad de como retroalimentarse mutuamente Porque muchas veces esa complicidad que existe entre los estudiantes No uh -huh. va a existir hacia el maestro Porque sí. pues tú ya representas otra figura simbólicamente Sí y entonces yo siempre trato de promover mucho que se aprendan sus los nombres como de sus compañeros ah, okay. Porque a mí hasta me hace mucho ruido cuando dicen, es que la compañera Y es que el compañero le digo, no, se llama así, ah, y, le, así como, y la primera clase nos presentamos y hablamos un poco de nosotros Y tal vez a eso no se te pega siempre, ¿no? Sí. o sea, Y yo trato de aprenderme los nombres de todos como rápidamente Pero sí veo que hay, muy, hay como una dinámica muy distinta Cuando entre ellos aprenden a colaborar y se sienten en confianza de preguntarse uh -huh. cosas y explicarse cosas porque cuando no lo hacen, siempre son extraños, ¿no? Y, sí, y hasta hay hecho. una dificultad para participar porque estás rodeado de un montón Ajá, de extraños, ¿no? De hecho. Pero sí. en cambio, si es tu compañero que sabes cómo se llama y que te explica cómo se usa cierta cosa, pues ya se vuelve una persona en la que estás como, como cobijado, ¿no? De algún uh -huh. modo. Entonces yo también agregaría como sí, sí, promover la integración entre tu grupo, ¿no? Aunque sea una clase de tres días. Sí, pues. <risa> sí. Eh, sí, uno de los puntos es ese. Que es... ah. Ay, perdón, ya. ¿Spoiler otra vez? No, prendo. No. Generar un ambiente de confianza, o sea, tanto entre alumnos como de maestro-alumno, porque también este, este punto negativo que habíamos dicho también en el capítulo anterior, de los maestros que generan el miedo, ¿no? Y que ya no quieres preguntarles nada porque te da miedo que te vaya humillando enfrente de toda la clase. Entonces sí, generar el ambiente de confianza y pues como dices, ¿no? Que mm, eh, no se preocupen tanto porque, porque pues ya saben con quiénes están ahí, que son sus, con sus compañeros y contigo también, pues que ya. Pero otro punto que también es importante es mantener reglas de respeto, ah, sí, porque sí. luego puede haber como demasiada confianza <risa> entre, pues entre tanto entre alumnos como entre profesor alumno como esto que decías tú, no recuerdo si lo dijiste en el capítulo o, o fue fuera de, de la de grabar, que decías que había alumnos que luego se llevaban mucho con los profes y, uh -huh. y pues ya dentro de la clase era de que así los hostigaban, los, no los ajá. Ajá, les hablaban ya muy golpeado muy así muy llevados, ¿no? Y, y pues de eso ya hasta era incómodo para los otros que no se llevaban así, ¿no? Como, "Ay, por qué le está faltando el respeto así al hombre. <risa> y también pues es que a mí siempre me hace ruido como este sentido de la jerarquía, pero creo que sí es importante, como dices, conservar un sentido de respeto, uh -huh. porque al final si no respetas a la persona que te está impartiendo como un conocimiento o compartiendo algo, pues no te lo tomas en serio. Exactamente. Y creo que si no hay esa relación de respeto, fácilmente puedes brincarte a decir este güey no sabe nada, ¿no? Y eso sí. es, creo que <risa> sí. quieres aprender de alguien que admires. Claro. Y si no lo respetas, no, si no lo admiras, no lo respetas, ¿no? Que te vale. <risa> Así, lo siento como un punto muy importante. Y también esta cosa entre compañeros, creo que el respeto sí si yo, desde el primer día uno, como que trato de identificar qué dinámicas trae el grupo como anteriores. Uh -huh. Y también cortarlas de tajo, como esto no se va a permitir aquí. ¿Por uh -huh. qué? Porque necesitamos crear un ambiente de... de... De libres opiniones, ¿no? Y okay. que, no, que no digan, ¡ay, ese güey es un pendejo! O sea, <risa> como porque quiero opinar. Como que no sabías eso? <risa> ¡Ay! Y ¿por qué? Porque eso lo que hace, pues, sí es retrasar todavía más las dudas, ¿no? Sí. O volverlas como in inaccesibles. Sí. Y pasa mucho, creo, en las dinámicas porque siempre hay alguien en el grupo que no se integra del todo bien. Mm -hmm, o sea, no sé, mm -hmm. yo no soy psicóloga, pues, pero pasa como que eventualmente alguien que se sale... De la dinámica general. Y todo el salón lo ataca, ¿no? O sea, como que se unen en frente y común para molestar a esa persona. Y cuando identificas quién es esa persona, pues es tratar como de que esa persona también le baje dos rayitas de, sí. de su... O, o sea, como que siempre estar a la de defensiva. La o sea, que no esté a la defensiva pensando sí. que todo el mundo va a estar sí. tras de él sí. o ella. Y que los demás también se despejen y vean que están siendo violentos, ¿no? Porque muchas veces maestros a mí... Me tocó en el aula, que yo no era el sujeto del ataque, pero veía cómo atacaban a ciertos compañeros y los maestros mismos no, o sea, como no. que hasta se reían, no, no, o sea, como que se volvían cómplices de, de esta misma dinámica. Y te digo, yo siento o pienso que es un fenómeno psicológico de la manada, ¿no? O sea, ajá, en que la manada ajá. va a identificar al eslabón más débil o al sí. más extraño o no sé bajo qué dinámicas funciona. Y lo van a atacar en conjunto sí. Y entonces el maestro como forma parte de la manada Como esta naturaleza de integración ajá, Se unen como en un frente común Para molestar a este que no... Y entonces esa persona lo que hace es, es dañar mucho más su autoestima claro. no Y que esto es se un vuelva... un proceso de aprendizaje Ajá, en una aberración a la escuela sí. O en un montón de recuerdos muy dolorosos y traumáticos Sobre lo que fue su desarrollo Y, sí. y no es nada más que te rías de que se vistió chistoso O de que contestó mal o así sino que estás dañando íntegramente sus procesos de desarrollo. Sí. Y más si son niños, ¿no? Que creo que sí. es lo peor, porque también pasa en esas Muchísimo dinámicas. traumatizantes más traumatizante. Ay, pues no. se me ocurrió un meme. Sí, sí. El meme <risas> del babo que está ahí y cuando la clase se pone bien chido el catarreo, pero tú eres el maestro. Ay. Ah, Te creas que tú eres el profe. Sí, es que a veces creo que es muy fácil como perder de vista que tú eres el que está llevando la, la, la batuta de, sí. de ese dinámica, porque a mí mis alumnos me caen muy bien, ¿no? Y me pasa que a veces quiero como, o sea, como que se me olvida la línea que hay entre nosotros de convivencia sí. y yo quiero platicar con ellos y contarles mis cosas y que ellos me cuenten las suyas pero digo, no, pues es que yo no soy su amiga, ¿no? Y yo soy su maestra y vengo como a impartir algo. Entonces, sí, sí de entender como que existen estas dinámicas y existe la posibilidad de dialogar y conversar de otras sí, cosas. Pero trazando un límite. ¿no? Ajá. Y también regresándolo siempre al tema que es el que nos concierne, ¿no? Claro. Porque de repente hay gente que se pone a hablar de cosas que no, pues que no necesariamente tienen concurrencia con sí. los temas. Y dices, bueno, sí, muy, muy bien tu votación, sí, pero volvamos arruña. al tema, ¿no? <risa> sí, y creo que es como baja, como somos personas y nos desenvolvemos en dinámicas sociales, como muy comúnmente. Creo que eso también vuelve compleja la figura del maestro, ¿no? Uh -huh. O sea, porque te digo que puedes ser un maestro bien buen pedo y perderte entre la línea de amigos o puedes ser un maestro muy rígido y jamás pienso dejar que socialicen sí. tus alumnos. Entonces, creo que sí hay un punto medio entre esas dos cosas. Sí, sí, ¿no? sí, definitivamente. Y buscar ese punto medio pues, es, es ahí donde está uh -huh. el ahí verdadero... Es piedra angular. <ríe> sí, el verdadero... <ríe> la verdadera <ríe> tarea. Sí, sí, sí. <ríe> bueno, otro punto es... La paciencia Ay, es sí. muy importante. Sí, De, sí. de, de, de ambos lados, del alumno y de profe. Porque de profe, pues, es como, o sea, pues, tienes que enfrentarte, ¿no? cada Si estás en una institución cada semestre o cada año este que vas a dar la misma clase a nuevas personas que son nuevas en el tema, te puede, pues, te vas a enfrentar a que no saben. O sea, eso van. No saben de qué les estás hablando. No saben qué, cómo lo van a aprender. No sabes tú cómo precisamente va a ser su proceso de aprendizaje. Entonces creo que es muy importante la paciencia. Me, a mí me ha tocado en talleres que, pues no sé, como yo, ya también ya. Es que cuando llegas a, a dominar algo en cierto nivel, ¿no? Entonces ya se te hace. Tan fácil que lo puedes hacer incluso haciendo otra cosa a la vez. Con los ojos ver, cerrados. ¿no? Ajá. Y para ti es como, es que es muy fácil, como es que no te sale, ¿no? Pero pues sí, porque tú ya lo has hecho muchas veces. Y esa otra persona está siendo verdaderamente nueva en el tema. Y, y puede que a lo mejor tú cuando lo aprendiste, lo aprendiste más rápido. O puede que pues estas personas no necesariamente tienen que aprenderlo así de rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces... Ah, me, me iba a platicar que me pasó con que me había pasado con alumnas así también en el taller de macramé que, que me sorprendía ¿no? Lo, la poca retención que tenían de repente porque yo les acababa de explicar un movimiento así literalmente que pasas este hilito por aquí y luego el otro lo metes por acá y entonces el, y, así, tenían que volverlo a hacer y ya no se acordaban de como de lo que les acababa de decir, de decir un segundo antes ¿no? entonces yo así como Ay, ok, Tranquila, paciencia y yo te lo vuelvo a explicar. Y había unas que me decían, ay maestra, perdón, es que otra vez ya no me acuerdo. No hay bronca, pues para eso estoy, ¿no? O sea, Pregunta las veces. Ya que, que se quieres. acabe, ya que se acabe el taller, pues ahí sí ya a ver cómo les. Ya sí.
1: que me vaya, ahí sí ya lo sé.
0: Ojalá que hayas tenido todos esos dos meses para practicarlo. Pero Entonces, ajá, ajá, sí, es que. Creo que también una cosa que nosotros hemos practicado tanto ya está bien sellada en nuestro cerebro, sí. ¿no? Y entonces por eso que me dices, a veces parece muy sencillo de hacerse uh -huh. y explicarlo, dices, pues así es, así no hay otra forma de explicarlo sí. más fácil. Y cuando alguien te dice, no, es que no lo estoy entendiendo, creo que también eso entender como esta situación biológica en la que su cerebro está por primera vez pasando por un lugar en el sí. que jamás ha estado y que es así como de... ¿Qué? Que es toda ajá, esta información ajá. que está llegando Que jamás he usado mi mano para hacer esto No <risa> entiendo nada sí. Y entonces, como dices, la paciencia es la clave También para que alguien deserte o no De una uh -huh. nueva cosa, ¿no? Y sobre todo hablando de actividades artísticas porque cuando estamos haciendo algo por primera vez, en, sobre todo en el arte creo, hay un antecedente en que uno piensa que nunca va a poderlo hacer bien, ¿no? Sí. Y que dices, no, es que yo no sé qué estoy haciendo, mm -hmm. lo estoy haciendo mal, nunca lo voy a poder hacer así de bien. Porque no conoces la noción de la exploración del error y el, el como el, la falla ¿no? que sí. te va llevando a esos lugares. Y yo siempre, bueno, me pasa mucho, sobre todo con mis alumnos de foto, que les dejo una tarea la ejecutan y cuando les pregunto cómo les fue, todos se dicen mal no sé, es que no sé qué y cuando veo sus fotos digo, no manches es que ahí está todo lo que tenían que hacer y está muy bien hecho, ¿no? porque nunca dicen porque siempre creen que les va mal, o sea porque no tienen la noción de que estoy explorando una nueva cosa sí. y lo intenté y este es mi resultado, ¿no? Ajá, o sea, ajá. eso no está mal, que no te salga a la a la primera o que no te salga <risa> exactamente igual que al fotógrafo que lleva Ay, 50 sí. años estoy ejerciendo esto. Chiste. O sea, como ténganse paciencia también ustedes. Sí, y sí, les digo, es que son un grupo como, como muy diverso y uh -huh. con muchos talentos como distintos, pero que ellos mismos están así como comparándose con yo no sé quién y entonces todo el tiempo están así como mal no sí. sé, no me salió no entiendo, y yo es que si sí estás haciéndolo, ahí está, véanlo con sus ojos, ¿Por porque no se ven con mis ojos ojalá pudieran ver con mis ojos acá y creo sobre todo en el arte la situación del error es parte muy como importante o parte medular del proceso de avance, sí. porque a lo mejor si eres médico no te quieres equivocar, ¿no? Sí. o si eres abogado no te quieres o equivocar o ingeniero, o sea si tú si tú te equivocas, el error va a llevar un montón de eh, situaciones Mucho como chocado. va a crecer como una bola de nieve sí. y no quieres ser ese que se equivocó porque no puso atención en su clase de matemáticas 6, ¿no? Pero cuando estás en
1: el arte, puedes el
0: error convertirse en un nuevo camino que tomar hacia dónde como avanzar, ¿no? O en una claro. nueva exploración que no habías como previsto. Y eso es la gran libertad que nos da como también este ejercicio de exploración, ¿no? Que te digo, los alumnos como vienen también de metodologías de ciencias exactas, vienen así como de, no, yo soy un fracaso, no sé hacer esto, <risa> nunca voy a saber, este, no soy bueno en esto, ni acá, ni en nada, nunca voy a agarrar una cámara en mi vida. Y tú dices, está bien, ¿no? O sea, sí, no, y ya nunca, les los Y le dices, sí. Ya, ya, yo no soy tu maestro de mate de la secu. <risa> Pero sí, es un proceso muy interesante, sobre todo creo que en la educación artística, ¿no? Como hay que sacarles de la cabeza todas esas conversaciones mentales sí. en las que se autoflagelaron y sí, se castigan demasiado. Sí. Y el último punto es mantenerse como profesorado, actualizado, si es que la materia lo requiere. Por ejemplo, pues en medicina, ¿no? que dije, que decías. Ajá, pues si, sí, no vas a enseñar unos métodos todos arcaicos de... Sí, si ya ha avanzado, ¿no?, la medicina y la ciencia, pues no te vas a quedar ahí. Sí, tómense pero, ¿no? su orina enseñan, y todos, ¿qué? Eso. <risa> no, profe. Sáquense la sangre cuando se enferme. Sí, eso sí, la verdad es que las manos no, ¿no?, para que los insectos, los insectos <risa> no existan. Profe, ¿qué? <risa> Pónganse sus caretas de pájaro y... <risa> Sí, porque ves pues es que yo creo, como dices, que en, si el medio lo requiere, pero creo que todos los medios se actualizan todo el tiempo y no... No se me ocurre ninguno que exista Que no necesites estarte actualizando Pues a lo mejor en la historia, ¿no? Porque la historia pues ya pasó No sé si hay actualizaciones ahí hay nuevas perspectivas históricas Que eh, bueno, se van sí, tumbando sí. Que van tumbando las más arcaicas, ¿no? Por sí. ejemplo, las como esto de la rebelión de los vencidos En la que ya escuchamos la historia de la otra mitad De la gente que no... A la visión de los la, vencidos Ah, sí, perdón, la visión sí. de los vencidos que es un texto, no, no me acuerdo ahorita del autor. Es de López Portilla. Ajá, que, que este texto, por ejemplo, los que no lo hayan conocido antes, habla como de la visión de las personas que fueron derrotadas en la conquista. Sí. O sea, como, ¿cuál es la otra cara de Ajá. esta moneda, no? Y lo interesante también, como pensando en la historia, es que hay nuevas propuestas de leer la historia, ¿no? O nuevos uh -huh, enfoques, uh -huh. ¿de acuerdo? O Así sea, que ya no son tan racistas en la actualidad. <risa> sí. Que ya no son tan sexistas. Sí, sí, cierto, o sea, sí. que nos plantean una fuente crítica de... Ok, esto ya pasó y ya no lo voy a cambiar. <risa> pero ¿cómo vamos a hacer la lectura de estos eventos desde, claro. el, desde, la, pues desde la actualización, no? Ajá, ajá. Entonces sí, creo que todos los... Todo, cualquier cosa que enseñamos podemos seguirnos actualizando, sí, hasta en el macramé, <risa> <risa> nuevos materiales. No sé, también. A lo mejor sí, nuevos materiales, sí. Eh, pues bueno, ahora vamos al último tema que queríamos abordar en este capítulo, que son las 10 reglas para alumnos y maestros de Corita Kent. Y John Cage, tú, tú eres la experta, háblanos un poquito. De... Algo breve, algo breve para que sí, ya sí. no sea tan... No, no soy experta, solamente breve. es un tema que le tengo mucho cariño. Y que claro, eso le dije a Angélica, yo quiero, yo quiero. <risa> <risa> eh, pues Corita Kent fue una... déjenme, aquí tengo su biografía brevemente. Se llamaba Elizabeth Kent. Después se llama como hermana Mari Corita Kent. Porque fue una religiosa católica. Pero es... lo interesante de su perfil es que era una religiosa católica que estudió artes. Y entonces al estudiar artes se convierte en educadora, hace como en la enseñanza de las artes, y ella tenía un espíritu muy revolucionario en el que sus piezas eran como carteles de protesta contra la guerra de Vietnam, ¿no? Uh -huh. Y contra la religiosidad como extrema, ¿no? O sea, como que hacía cuestionamientos fuertes hacia lo que para ella era amar a Cristo desde una perspectiva como más liberal, ¿no? Okay. En ese entonces considerada así. Y entonces ella tenía como muchísima escuela de Andy Warhol, o sea, le tenía mucha admiración y trabajaba con serigrafía, lo que le permitía generar muchísimas piezas que se volvían como propaganda de algún modo, ¿no? O sea, que, que imprimía estos carteles con letreros eh, como haciendo protesta contra las guerras y se volvían como, pues... Pues no sé, de, de mucha dispersión, ¿no? O sea, posible tenerlos en muchos espacios. Uh -huh. Y a lo a mí, lo que me gusta más de ella es que enseñaba desde un espacio de mucho amor y como muchísima empatía, ¿no? Uh -huh. Y además se asocia con John Cage, que pues fueron contemporáneos de la época. John Cage es uno de los, pues, artistas más influyentes del siglo XX, creo yo. Bueno, según su biografía. <risa> y él era él, músico, él, ¿no? Ajá, él hace muchos tratados sobre música, sobre la experimentación uh -huh. en el sonido. Y sobre el Movimiento Fluxus, que tiene que ver con un juego de experimentación y tratados de llevar al arte a límites que en ese entonces no eran explorados. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo interesante de esta unión es que hacen una eh, serie como de tratados respecto a lo que la educación de las artes podría ser, como dices, en este sentido utópico. Y Corita Ken escribe estas 10 reglas. Ajá, uh -huh. se supone que ella, ella las escribe y se basa como en una de ellas, se basa en John Cage, bueno, según lo que yo leí. Y luego pues ya como que a él ya lo, lo asociaron por siempre con estas reglas. Y la verdad es que él sí la, pues las promovía mucho, pero en sí creo que él no participó para hacerlas. Pues me parece Después. que surgen en, con base a la colaboración que ellos tuvieron. Entonces ah, okay. ella como que sí tiene una inspiración. Y Ajá. también la plataforma que ella tiene para explorar todo esto, parte de pues su... Su relación con John Cage, okay. ¿no? Y John Cage al final, pues es como mucho más famoso. A lo mejor sí, también por eso lo asocian con como él. Como ya el portador, ¿no? Ajá. Es esta voz. Porque Corita quien también, al llevar un perfil religioso, pues tenía como esta situación de no proclamar como su. No, tampoco ah. no proclamar como su figura, como una ah, figura como de artista, ¿no? Okay, Porque ella sí. primero era una hermana este, católica. Y además la iglesia, pues también ahí medio la retenía, como diciendo: ¡Ey, eso no Ey, te no toca no a ti! Te para allá! <ríe> ¡No estás haciendo un tanto de desmadre! <ríe> Tú eres una oveja de aquí. Ajá, y eso es lo interesante. Y si les interesa también ver el trabajo de Corita Kent, en, en Google pueden encontrar un montón de su trabajo como visual y todavía para mí es muy vigente, ¿no? O sea, uh -huh. tiene muchísima exploración como, como muchísima escuela del diseño contemporáneo, ¿no? O sea, ahí van a encontrar varias cosas que a mí me llaman mucho la atención en el sentido de su selección de, de la paleta de color y la forma de expresar sus mensajes. Entonces los invito a googlearla. A googlearla. Y ahora sí, dinoslas. Vamos ahora con las reglas. <risa> Vamos a enumerar otra vez. <risa> primera. Eh, la primera es, encuentra un lugar de tu confianza y después trata de mantener en el tiempo esa confianza. Trata de mantener en el tiempo esa confianza. O sea, como que si vas a hacer una licenciatura, <risa> o sea, busques una que le tenga, una o sea, un espacio. que digas, aquí sí. Ajá, en el chido. que confíes, que revises todo y digas, sí, yo les creo. <risa> y en el tiempo se mantenga para que sí, concluyas que sí saben. ese objetivo, ¿no? O sea, que no nada más y entre y sí sabes. Sí, 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 eso significa. Aunque es raro que, que pase eso, ¿no? Porque luego de repente sí nos encontramos ahí con... Con maestros que nos desmotivan de repente O cosas que se atraviesan y nos desmotivan Y dices, ay no Ellos no tienen nada que enseñarme, ya me voy En nuestro ego de alumnos Que creemos que sabemos todo Pero bueno. pero por eso tienes por eso la confianza es clave ¿no? Ajá, Ajá. Sí. Porque dices, yo confío en este proceso no Aunque va a ser difícil a veces Sí, aunque te vas a enfrentar con cosas que a lo mejor no están tan chidas Durante el proceso Pero va, ves hacia una meta La segunda es Obligaciones generales de un estudiante Dos puntos extraer todo de su maestro, extraer todo de sus compañeros y de, de sus compañeros de estudios. O sí, sea, que es, lo mismo que sacar el jugo, no. Ajá, sacar el jugo tanto al maestro como a tus compañeros, <risa> tus compañeros. Bueno, no, en el sentido es que llevan dentro de conocimiento. <risa> <risa> Estamos hablando de cosas abstractas, por favor. <risa> no, no todo es literalmente. <risa> La tercera son las obligaciones generales de un maestro sería extraer todo de sus estudiantes. No todo. Bueno, Solo lo intelectual. <risa> en base sí de sus capacidades. Así es. La cuarta es considéralo todo un experimento. O sea, esto es como parte de tente paciencia y este. Permítete el error. Permítete Ajá. el error. La quinta es ser autodisciplinado. Esto significa encontrar a alguien sabio o inteligente y elegir seguirlo. Ser disciplinado es seguir el buen camino. Ser autodisciplinado es seguir un camino mejor. Ah. Ten gente a la que admires, <risa> sí, eso es muy importante. Sí, eso, eso está chido, ¿no? Porque como que vas viendo por dónde se fue esa persona que, que admires, que a lo mejor sigue en el camino que tú quieres ir. Y pues ahí está el guía. Un yoda. Un yoda. Tu maestría. Sexta. Es nada es un error. No existe el ganar ni el perder, solo el hacer. Ah, O sea, abandona el perfeccionismo. El que no hace. Déjalo ir. No está. Eh, haces, luego existes. Haces arte, luego eres. La séptima es, la única regla es el trabajo, si trabajas llegarás a algo, son las personas que hacen todo el trabajo constantemente las que finalmente consiguen las cosas, o sea, eso de que dicen ¿no? que la, que la inspiración te tiene que agarrar trabajando,
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> hay que esforzarse por alcanzar lo que se quiere. No nada más decir, ay, es que yo lo quiero mucho y no llega Y no trabaja. Voy decir. a escribirlo en mi libreta para que llegue y ya no voy a hacer nada más. La octava es no trates de crear y analizar al mismo tiempo. Son procesos, procesos diferentes. Sí, eso significa que muchas veces queremos justificar lo que estamos haciendo desde el momento en que lo estamos haciendo y eso nos en mete en un espacio de frustración. Uh -huh. Entonces hay que respetar como que lo los dos tienen un tiempo diferente y cuando estamos haciendo, estamos haciendo y después cuando estamos analizando es un ejercicio distinto que requiere sí. otras habilidades y otros tiempos. Hasta lo puedes resignificar, ¿no? Lo que pensabas que ibas a hacer por un lado, ya se va por otro y te puede llevar a lugares chidos. A lugares inexplorados. <risa> La novena es, sé feliz siempre que puedas. Disfruta de ti mismo o misma. Es más fácil lo que piensas. Disfruten su vida. Disfruten lo que hacen, <risa> o sea... Disfruten el experimento también. Sí. Si lo estás sufriendo, ya no lo hagas. Ya no, ya no. <risa> Décima. Eh, estamos rompiendo todas las reglas, incluso nuestras propias reglas, que esto es lo que dice John Cage, que es por lo que lo... asociaron, asociaron ajá y cómo lo hacemos? dejando mucho espacio a la incertidumbre la incertidumbre Uf, gran drop palabra. the mic <risa> no, porque Daniel se enoja Ay, y no. le tiramos el micrófono, no, va a hacer un ruido horrible pero, pero imagínense <risa> Sí, esto es básicamente como dejar espacio para lo que no sabemos que va a pasar y que nos lleve como en una canoa. Aquí hay una sugerencia extra. No sé si sea también de ella. Sí, sí de ella. bueno, es parte del mismo ah. texto. Ajá. La sugerencia extra es mira siempre a tu alrededor, ve hacia todo, ve siempre a clase. Ay, soy un buen estudiante. <ríe> Lee todo lo que caiga en tus manos hasta el champú. Ay, sí. <ríe> Mira películas atentamente, con frecuencia, guárdalo todo, podría ser finalmente útil. Sí, nunca sabemos a dónde nos van a llevar nuestras, eh, nuestras inquietudes y nuestras sí. curiosidades. Como decía Steve Jobs, ¿no? Que los puntos se unen hasta el final. O sea, oh. a veces puedes aprender cosas que parecen no tener relación, pero hasta que ya te llevan a ese punto que en retrospectiva dices, ah, mira, esto que aprendí en este lugar me sirvió para donde estoy ahorita. Joderowski decía que todas las cosas que está, que nunca estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que estamos haciendo nos está llevando a un lugar. Sí. Solo hay que ver que sean los lugares a los que queremos llegar. Cuando las Quiero cosas amosar. que hacemos. Sí. <risa> <risa> Ay, pues creo que con eso podemos dar cierto a este por bonito capítulo. Finalizado este tema, ahora sí. Gracias. Ah, teníamos por, por ahí un creativo pendiente, ¿no? Ah, sí, sí. El, bueno, primero el ejercicio de reflexión es para ustedes, pregúntense. ¿Desde dónde comparten sus conocimientos? O sea, a otras personas cuando dicen ¡Ay, dato curioso! O, o cualquier conocimiento que compartan ¿Lo están haciendo por el amor al conocimiento? ¿O desde un ego, no? De, miren, yo soy la pistola porque sé todo esto Entonces, pregúntenselo Y ya que cuando te respondan Pues hagan lo mejor entonces, vamos con el creativo. es hacer una carta de gratitud a tu mejor profe, aunque no le llegue, aunque no se la vayas a dar, o profa, o profa, sí, o sea, la idea es escribirlo como para ejercitar la gratitud y recordar este espacio en el que tú obtuviste algo que fue muy valioso para ti, sí, y nada más por ti, pues, o sea, el profe que, a ver si <risa> ese, pues, ya sabe que, seguro de saber que sí hace bien su chamba, y, o sea. Digo también. si se la puedes gracias hacer llegar pues súper mejor. ¿no? Sí, también Es sí. muy siempre también está chido eso de, de hacerle saber a la gente cuando algo hacen bien y o sea, creo que es algo que deberíamos ejercitar más también en general. Sí, estoy ¿no? de acuerdo. Decirle a la gente cuando algo dices, "Ah, eso te salió bien chido" a ah, Angélica, bien chido tu este capítulo vestido, te salió ¿verdad? bien chido. <risa> Daniel, esta grabación también te está saliendo bien chida. <risa> muchas gracias a mí misma es, qué bueno que agradeces bien chido Ana has spoileado bien chido ahora ay pues yo no sabía que estábamos pensando lo mismo conectadas ese luego es el problema también de tener un pensamiento tan digo no un problema tan muy chido pero vamos a llegar a las mismas conclusiones al Eso final está chido, sí. pues gracias por escucharnos gracias tribu gracias tribu les toca, gracias por creer y ahora les toca crear tribu, y bueno escribir su carta también <ríe> <ríe> adiós, bye